0: Al cierre con Andrés Compotes.
1: Saludos a todos. Bienvenidos aquí a la Sala de Noticias del Tiempo, donde grabamos al cierre el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy, 26 de junio de 2018, vamos a hablar de cómo están las apuestas para la votación clave de la JEP en la plenaria del Senado y qué viene para los migrantes tras el respaldo del Tribunal Supremo de Estados Unidos al veto de Trump. Soy Andrés Mompote, su director de información del tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. En el tema clave vamos a volver sobre la discusión nacional alrededor de la JEP, la jurisdicción especial para la paz, la que define cómo se debe procesar y aplicar el procedimiento para juzgar a los responsables de los crímenes más importantes en el conflicto. Ese, esa ley que regula el código de procedimiento de la JEP está hoy empantanada en el Congreso. Se decretaron sesiones extras para tratar de sacarla adelante Y ya mañana, por decisión de Efraín Cepeda, presidente del Senado Se debe votar haya consenso o no haya consenso Estamos con John Torres y Jorge Meléndez De la sesión de justicia y de política respectivamente Primero Jorge, cuéntenos qué pasó hoy
2: Bueno, lo que pasó hoy es que hubo, digámoslo digamos, así un principio de acuerdo Y lo más importante es que se votó la ponencia de la iniciativa y fue aprobada ¿Eso qué significa? Que mañana... Ya se va a votar ese proyecto. Como bien lo, de, lo decías, Andrés, se hunda, no se hunda con modificaciones. Entonces ya se tomó la decisión. Mañana definitivamente se vota eso. En principio, por lo menos en el Congreso, en lo que resta de este periodo legislativo, mañana se acaba la película.
3: Recordemos, John, ¿por qué es importante esta película? Pues la JEP es, como usted lo decía, Andrés, el, el, la nueva justicia transicional que se va a encargar de pues hacer justicia una vez más frente a los actores del conflicto que son responsables de los más graves crímenes cometidos en Colombia tanto de los guerrilleros como de los militares y de los civiles que quieran llegar allí pero hay un problema muy grande porque eh, en la última etapa que requiere un reglamento, unas normas para empezar a funcionar, esto venía avanzando más o menos bien, después de las elecciones después de que elegimos presidente, el centro democrático se atravesó y no ha querido eh, pues ceder para que en el último debate se le dé la bendición al código de procedimiento de la JEP y de alguna manera sin esas reglas de procedimiento es muy difícil que esta jurisdicción empiece a andar.
2: Pero no, no, fue, solo, no fue solo el centro democrático es que al lado del centro democrático llegaron otros que vieron que ahora el nuevo presidente es Iván Duque, que es del Centro Democrático, y empezaron todos sí, a acomodarse. El mapa ¿no? político
1: cambió por cuenta de la victoria de Iván Duque. Pero recordemos también qué es lo que promulga el Centro Democrático. Está señalando que, por ejemplo, quiere que haya una sala especial que juzgue a los militares que están metidos en estos procesos. Sala que no quedó establecida en la primera ley y, por lo tanto, dicen los juristas, incorporarla ahora podría generar un vicio de constitucionalidad. Pero además también están pidiendo aplazar y suspender los procesos para que no se presenten, mientras se define esa sala, los militares que ya se han ido presentando, que son candidatos para la JEP. Esa es la otra discusión. Claro. Por el lado del, del gobierno, ¿qué ha dicho el
2: gobierno? Pues el gobierno dice que esto es inconstitucional, que eso no se puede que eso no tiene en este momento cabida en ese proyecto y por eso lo que ha salido a decir, no señores, ustedes no pueden meter eso. Es más, el presidente ayer les dijo que cambiar eso, modificar, por ejemplo, poner ese plazo para que los militares decidan meterse a la JEP, que eso eventualmente los dejaría en la mira de la CPI. Entonces, por ahora, ese tema el gobierno ha dicho, no se puede.
1: Hablemos ahora entonces de lo que viene. Ya está claro que mañana se vota. ¿Cómo llegan las fuerzas y qué factor adicional puede entrar en este juego, John? Estamos a la hora de grabar este podcast pendientes también de que la Corte Constitucional defina su postura sobre
3: un tema clave de la JEP. Pues vea, Andrés, que, que en este, que es un tema que tiene mucho de jurídico, desafortunadamente han prevalecido posiciones políticas no siempre ajustadas a la realidad. Entonces, hasta hace una semana, la posición del Centro Democrático del presidente electo Duque era que, mientras la Corte Constitucional no diera su opinión sobre una de las leyes que tienen que ver con la JEP, que es una ley y estatutaria no se iba a votar el reglamento de la JEP la semana pasada la corte constitucional le dice eh, qué pena con usted pero esto no tiene nada que ver lo uno con lo otro le desmonta ese argumento y después entonces nos vemos con que hoy el impedimento para que se vote la JEP tiene que ver con unas gabelas de alguna manera para los militares. Esto puede tener un problema muy complejo y es que la Corte Penal Internacional, como ustedes lo dicen, está mirando muy de cerca a Colombia y el tema de los falsos positivos es uno de esos temas que está mirando. Si la JEP no arranca, eventualmente los militares podrían terminar de aquí a diciembre con algunas noticias según fuentes muy, muy altas en la justicia colombiana. Lo que también va a jugar seguramente a favor de que mañana eventualmente se mueva el asunto de la JEP en el Congreso es que en este momento la Corte Constitucional está tomando decisiones y está tomando decisiones en varios sentidos. En uno primero le, seguramente le va a decir a la JEP ustedes pueden empezar a trabajar incluso si no hubiera reglamento no dándose su propio reglamento sino ateniéndose a los códigos que ya existen. O sea, si eventualmente el Congreso no tomara la decisión la Corte Constitucional le va a decir a la JEP empieza a trabajar, no con que usted se dé sus propias reglas, sino mirando qué que es lo que se es el temor de algunos de los que
1: están señalando, que la JEP se pueda reglamentar a sí misma, sino que se podría, evidentemente, tomar unas normas, pero normas que ya existen ya sé, ya en existe. otros códigos.
3: O sea, de alguna manera vamos a ver a la Corte Constitucional una vez más, salvando el embeleco de la política colombiana y metiendo como en orden a todo el mundo. Otra cosa muy importante es que la Corte está decidiendo temas puntuales de la extradición de Jesús Santrich, y también le va a decir a la JEP, pilas, porque usted no puede tomar decisiones sobre las capturas que eso era una atribución que pensaban tomarse y también muy seguramente le va a decir a la JEP, usted solamente se puede pronunciar sobre lo que dice el acto legislativo y sobre las lo que capturas la quedarían en manos de la fiscalía, claro, la legalidad de la captura que era algo que pretendía revisar la JEP y la otra cosa muy importante es que le va a decir, usted solamente puede pronunciarse sobre las fechas y con las pruebas que están en el expediente, no puede ponerse a practicar pruebas adicionales porque se supone que esas pruebas tienen toda la solidez judicial porque las dicta una autoridad judicial de un país mañana
1: Jorge, entonces ¿Cómo están las apuestas? Usted mencionaba al principio, no es tan claro que todos los partidos estén con unos o con otros, ¿cómo se puede vivir mañana ese ese, ese grupo de, de senadores a la hora de votar?
2: Pues digamos que el Centro Democrático cierra filas, ellos van uniditos, van todos Son y todos 20 más o menos. Sí señor, en el Senado. Cambio radical, la mayoría también está por este lado, los conservadores están divididos, los liberales no tienen claro cómo se van a acomodar mañana, los de la U también la mayoría pues están acompañando al gobierno. Hoy hubo un indicador de 38 que había votando, 37 votaron a favor de la ponencia, pero ya mañana toda la fuerza se va a mover. Mañana va a ser un choque verdadero, una puja muy dura entre el sector que acompaña al presidente electo, el Centro Democrático, es decir, y el que está con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Mañana va a ser una medición de fuerzas muy dura en el Congreso y allá vamos a estar.
1: Como para alquilar el barcón, Sí, así estaremos muy pendientes. Vamos a llevar a John. Jorge y yo, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día vamos a Estados Unidos porque les queremos compartir este dato que tiene que ver con una votación del tribunal supremo de ese país en relación con lo que se conoce como el veto migratorio del presidente donald trump 5-4 5-4 fueron lo que votaron los magistrados para darle la razón o para respaldar esta política polémica de trump estamos con eduardo soto editor de internacional del tiempo eduardo qué fue lo que pasó
4: Sí, andrés finalmente eh, la fortuna le empezó a sonreír al presidente donald trump en el tema en el tema de inmigración luego de una semana terrible marcada por la separación de las familias y sus hijos, de las familias inmigrantes y sus hijos y que finalmente tuvo que echar para atrás. Esta vez eh, la Corte le dio la razón a la posición del presidente Trump en el sentido de que él puede imponer un veto eh, migratorio, tiene la autoridad de imponer un veto migratorio para básicamente eh, ciudadanos de cinco países, Libia, Irán, Somalia, Siria y Yemen, porque según él eh, estos países... Eh, eh, cobijan en su territorio movimientos terroristas que eventualmente podrían atacar a Estados Unidos. Entonces, eh, la nuez de la, de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es que Trump sí tiene la autoridad para imponer este tipo de restricciones si hay de por medio un tema de seguridad nacional. Algo Entonces, que
1: muchos no creían, Eduard, porque... Es una corte o un tribunal que defiende las libertades y la no discriminación y vetar a unos países específicos o a toda su población por cuenta de algunos que puedan tener problemas de, de investigaciones, de terrorismo, es casi que entrar en esa discriminación general. Claro, ese era el
4: argumento por el cual dos veces se cayó la medida porque eh, estos países que acabamos de mencionar son países mayoritariamente musulmanes. Entonces se estaba asociando esta discriminación con el tema religioso. En ese eh, sentido la Corte Suprema dijo simplemente no, esto no tiene que ver nada con religión, es un tema de seguridad nacional y el presidente eh, Trump y en adelante los presidentes que vengan tienen la autoridad de tomar ese tipo eh, de decisiones si hay de por medio un asunto de terrorismo, un asunto que pueda perturbar la seguridad nacional del país. Y finalmente se impuso eh, eh, la, la tendencia conservadora que está dominando en la Corte Suprema de Justicia por cinco contra cuatro votos, como se sí, lo acaba eh, de decir. Eso explica
1: la noticia, esa tendencia, pero la consecuencia usted la menciona y es muy importante recalcarla y es que cualquier presidente ya tiene un antecedente jurídico para decir este país no puede o sus habitantes no pueden ingresar a Estados Unidos.
4: Y hay un añadido, Andrés, ahí en esa colada también hay restricciones, no tan profundas como para los cinco países que acabamos de mencionar, pero sí hay ciertas restricciones para algunos ciudadanos. ¿Entre de, ellos Venezuela? Sí, de Corea del Norte y algunos venezolanos que tienen que ver básicamente ¿Cómo funciona con las sanciones.
1: eso con Venezuela?
4: No, eso, eso viene dentro del paquete de las sanciones que ya había venido imponiendo Estados Unidos a ciertos funcionarios o a gentes eh, relacionadas con el chavismo, y en el caso de Norcorea también es un mecanismo de presión que ya se venía imponiendo desde septiembre del año pasado para presionar al régimen de Kim Jong-un de que diera un paso hacia una de Es más selectivo en ese caso. Claro, lo que pasa es que eh, esta, esta, esta decisión no atiende el momento actual de las relaciones entre Estados Unidos y Corea. Estamos hablando de, de un proceso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hace ya bastantes meses y en ese momento... Eh, 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 Corea del Norte era uno de los principales enemigos de Estados Unidos entonces en ese sentido eso ya tal vez queda un poco desactualizado, pero en el caso de Venezuela no, porque continúan las sanciones
1: Eduardo, muchas gracias Lo más leído en el tiempo.com Y en el tema más leído les tenemos un caso muy particular que la gente está muy muy interesada de consultar en eltiempo.com. El título que tenemos es Fui millonario, perdí toda mi plata y así salí de la quiebra. Hace parte de una serie de historias y crónicas que está publicando hace poco eltiempo.com que está con el numeral Cómo salí de... Y esta es la tercera historia. Y la tercera historia cuenta eh, cómo un colombiano que participó en el famoso programa ¿Quién quiere ser millonario? Por eso el título tiene que ver con eso millonario entre comillas, obtiene un premio, gana ese premio, le obviamente esperaba ganar más, pero al final es una historia que además de la anécdota tiene por detrás todo lo que implica el emprendimiento, las posibilidades del emprendimiento, cómo invertir bien, cómo persistir en el emprendimiento y cómo al final aprender de administración o de gerenciar proyectos de emprendimiento. Estamos con Diana Ravelo, especialista del tema en la sección del de Tiempo Digital, quien se consiguió la historia y también con el autor de la historia porque fue con el Diana que él finalmente tú lo guiaste para que la escribiera
5: Sí, pues de hecho esa es la esencia del cómo de. ¿eh? nos dimos cuenta pues que tenemos muchos espacios donde escribimos los periodistas pero muy pocos donde son los propios lectores los que nos pueden contar y algo que nos hemos dado cuenta es que todas las personas tienen algo interesante de su vida que quieren que conozcamos
1: ¿Cómo encontraste entonces a Miguel como firma esta historia?
5: es un compañero de trabajo y casualmente le estaba contando de toda la retroalimentación que hemos tenido en esta sección. Cada vez que tenemos una historia publicada nos llegan un mínimo de unas 20, 30 personas que nos envían por correo su historia y que quieren salir en este espacio. Y él me empezó a contar su historia, le dije, ¿usted cómo salió? ¿Usted salió? ¿De qué salió? ¿Tiene algo que contar? Y empezamos de hecho a jugar a que cada uno dijera cómo había salido de... Ahí. Y cuando él cuenta su historia... Pues yo le digo, no, está perfecta, tenemos que contarla, es una historia que la gente tiene que conocer.
1: Rápidamente, Miguel, porque vamos a seguir llamándote así, no quieres revelar tu nombre. ¿Y qué hace que uno, después de pasar por esas experiencias, los invitamos a que lean la historia, termine sobreponiéndose y garantizando que al final uno tiene caminos distintos y esto se queda en una simple anécdota? Bueno, básicamente es como el dicho, hay más tiempo
6: que vida. Eh, hay gente que se queda como revolcándose en su desgracia Hay gente que aprende algo Yo considero que En este caso fui desde lo que, de los que aprendió No me quedé con un solo peso de todos lo, De los 20 milloncitos que me gané Eso han mencionado bastante Que 20 millones no es mucho Pero bueno, en el 2014 se me hizo bastante Pues es como el Y es un el capital semilla
1: año. para un emprendimiento Por supuesto y, y tú cuentas Miguel en la historia que te tocó casi que hacer una carrera de administración de empresas, pero a las malas. ¿Por qué?
6: Porque hice todo al revés. Hice todo lo que no se debe hacer, pero eso también sirve para, para uno aprender. Digamos como que hice el camino que no se debía para poder hacer el camino que sí se debe.
1: ¿Y qué aprendiste? ¿Qué se debe hacer bien cuando uno quiere garantizar que una iniciativa marche por buena ruta? Bueno, hay desde mi punto de vista hay tres cosas básicas
6: El cualquier producto o servicio que uno vaya a ofrecer y, este, y vaya a empezar desde cero debe tener un mentor una persona que ya haya pasado por ese, por ese camino y le sirva a uno como por aquí no te metas y así no se pega tanto como yo me pegué sea lo que sea, sea comida rápida como intenté hacer yo o sea una cosa de finanzas personales o no sé, ropa siempre hay gente que ya recorrió ese camino que también fue emprendedor y la verdad es que la gente no es como mezquina con el conocimiento es más bien como que saben que se siente y quieren ayudar obviamente pues dentro de la medida de lo posible la otra cosa que yo diría escriba todo páselo, filtrelo bastante no se quede en, tanto en la planeación, finalmente ejecute que es muy importante, es la otra cosa que diría pero sí es muy importante la planeación Muchas veces la gente como que se lanza a lo maldita sea Y después se pregunta, así como me pregunté sí, yo, La ¿qué gente pasó? cree que es
1: solamente con el empuje Y el entusiasmo sí. es suficiente
6: No, y después hablando con varios amigos Ya cuando se convirtió en una anécdota Decíamos, uno cree que lo que necesita es plata y no Yo conozco gente Que sin un peso ha hecho millones de pesos A partir de una idea Saber vender la idea Y definitivamente ser organizado Con
1: ese idea Bueno Enseñanzas interesantes. Diana, ¿qué historia sigue más adelante en cómo salí de?
5: ¿Qué historia sigue? Tenemos una lista de nuestros lectores sugeridos. Tenemos, algo. por ejemplo, una de una persona que cayó de un, escalando una montaña, cayó desde 24 metros y sobrevivió. Tenemos otra historia de dos mujeres que están luchando contra el cáncer, que ya, ya son tres las batallas juntas que le han ganado el cáncer y que además es... Curioso que mientras una ya es una mujer mayor de edad, la otra es una jovencita, entonces es como ellas dos han tenido la misma lucha. ¿Cuándo
1: vienen esas historias?
5: Eh, esta publicación está saliendo cada 15 días, 8 días, según la intensidad con la que participan nuestros lectores, así que esperamos la otra semana estarles contando. Y ahora que me lo pregunta, la otra, sena, la otra semana precisamente tenemos un experimento que es nuestro primer como salido de humor como Dumar. Eh, tenemos dos personas que son padres primerizos y nos van a contar a modo de chiste cómo salieron ellos o cómo sobrevivieron a su primer hijo
1: muy interesante Diana Miguel muchas gracias
0: Lo que viene para su información
1: y en lo que viene acabamos de invitar a Orlando Asensio que estaba concentrado en esa pantalla cerrando sus páginas y la edición digital también del tiempo, en el especial que tenemos sobre el Mundial, para que hablemos de la programación de mañana. Pero antes de hablar de la programación de mañana, Orlando, pasó a Argentina. Messi quedó dentro del Mundial. Yo soy de los que pienso que es mejor un Mundial
0: con Messi que sin Messi. Por supuesto. Y más allá de que le sigue faltando mucho fútbol a Argentina, pues apareció, apareció el genio, marcó el gol. El primero, el que abrió el camino. Sufrió mucho Argentina. Eh, apareció dos veces eh, el bar una para darle un penal a Nigeria y otra para negarle otro, eh, el primero un poquitico dudoso, pero pues eh, ¿Usted algún... cree que fue penalti? Para mí no es, el primero no es O sea que el VAR tampoco es infalible No, es que es, a, a, ayer en redes sociales comentábamos el tema y el de nada sirve tener una ayuda tecnológica mientras el criterio del árbitro siga siendo el que define lo que le pasó a, a Wilmer Roldán también en el partido Arabia-Egipto, que da un penal, no era falta va y mira la jugada en la pantalla y sin embargo se queda con lo que vio en, 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 en primera instancia y aquí pasa lo mismo con este con Yo el... creo
1: que al final, perdón Orlando eso le pasó factura a Roldán yo creo que por eso ya no continúa
0: pitando por lo menos en, como árbitro central eh, El viernes después de que termine la primera ronda se hace el primer corte de árbitros también también eliminan algunos y es muy posible que tanto Roldán como Enrique Cáceres, el paraguayo que también tuvo un, un, un tema en el partido de Portugal que dejó de expulsar a Cristiano Ronaldo, es muy posible que esos dos árbitros no continúen y algunos otros, va, va, va a haber un corte y se dejan ya los grupos arbitrales que van a encargarse de las distancias definitivas del torneo. Bueno, hablemos de mañana, ¿qué veremos mañana? Bueno, tenemos el grupo eh, F primero a las 9 de la mañana, un grupo F bien complicado porque a pesar de que México lleva seis puntos y ha ganado se puede dos quedar dos se puede quedar así, por fuera. Así es. ¿La lógica de ese grupo? La lógica de ese grupo indica que México va a jugar contra Suecia, que tiene tres puntos, y le gana, si gana Suecia y si Alemania le gana a Corea del Sur, eh, habría un triple empate en seis puntos y México, si la diferencia de goles no lo favorece, podría quedarse afuera. O el tema disciplinario, que es el último ítem de desempate, también podría sacarlo de... El famoso fair play. El famoso fair play, los puntos del fair play. Entonces... Mmm, ese grupo está bastante complicado. Y está bien y la tarde. Vamos a tener el, el desenlace del grupo E también muy apretado y con casi todos vivos. Ah, le, me olvidé decir, en el grupo de, de México, Alemania y Suecia también está vivo Corea del Sur, que podría pasar, a pesar de haber perdido los dos primeros partidos, podría darse la siguiente circunstancia, que, que haya, haya triple empate en tres puntos y se defina por diferencia de goles si es que eh, México le gana a Suecia y se vaya con nueve puntos y Corea del Sur le gana a Alemania, que como es a este mundial puede pasar cualquier cosa pero está muy interesante, y luego y a la una de la tarde tenemos el grupo de Brasil que va a jugar frente a Serbia y Suiza contra Costa Rica. Aquí tampoco hay ningún clasificado. Brasil entra como líder con cuatro puntos, con un empate va a estar en la segunda ronda, pero una derrota le podría complicar el camino si es que Suiza eh, también empata o le gana a Costa Rica. De manera que va a estar bien interesante esa definición de, de, del Grupo E, también con tres equipos peleando clasificación y con un Brasil que le ha costado muchísimo, a pesar de, de, de tener un poquitico más de fútbol que Argentina, también le ha costado mucho avanzar en este Mundial. Bueno, lo bueno de esto es que no nos podemos quejar de tener un mundial aburrido. No, el mundial está buenísimo y además lleno de sorpresas. Aunque fíjese que a pesar de todo lo que de, de todo lo que ha pasado, de todas las sorpresas que ha habido, lo que pasó con la Argentina, con Islandia, la goleada de que, que, que tuvieron los argentinos, que es, que Brasil no hubiera ganado su primer partido, la derrota de Alemania, todo se va más o menos encauzando a la lógica que planteábamos antes de que comenzara el Mundial. Ya Argentina ha clasificado. Eh, Brasil cerca de hacerlo con un empate. Alemania depende de sí mismo para meterse eh, si es que golea a Corea y eso le, le ayudaría a la diferencia de goles. Así haya un empate, triple a 6 puntos. Lo que pasó con Colombia y la derrota en el primer partido, que ya el segundo todavía lo siguen elogiando lo bueno que hizo la selección frente a Polonia. Entonces, ya más o menos, a pesar de que ha muchas sorpresas, eh, el mundial se ha ido encarrilando hasta lo que más o menos esperábamos al comienzo.
1: Orlando, muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen mañana al finalizar la tarde aquí en el tiempo.com. ¡Feliz descanso!